0: Nieprzypadkowo. Właśnie Ewangelia świętego Łukasza jest zalecana jako pierwsza księga Biblii. Dla kogoś, kto już uwierzy, ale chce teraz lepiej poznać Jezusa, Jego zbawienie i swoją wiarę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak opowiedzieć i wyznać, że Bóg się narodził? Tak zatytułowałem to nasze spotkanie oparte o tekst z Ewangelii Świętego Łukasza, drugi rozdział, wersety od 1 do 20. Wpierw jednak posłuchajmy o narodzinach Augusta, który panował w Rzymie, gdy Jezus się narodził. Narodziny przyszłego władcy cesarstwa rzymskiego opisuje Gajusz Svetoniusz Tranquilus w żywotach Cezarów. Słuchając opisu, zwróćmy uwagę na to, jak autor opisuje narodziny przyszłego cesarza który nie odziedziczył władzy po ojcu i nie urodził się w Pałacu Cesarskim. Swetoniusz tak pisze. Urodził się August za konsulatu Tuliusza Cicerona i Antoniusza w dziewiątym dniu przed kalendami października, na krótko przed wschodem słońca, koło Palatynu, koło tzw. Wolich Głów, gdzie obecnie ma kapliczkę, wzniesioną w jakiś czas po jego śmierci. Oto zgodnie z aktami Senatu, pewien młodzian z rodu Patrycuszowskiego, Letoniusz, chcąc się wykręcić od zbyt surowej kary za cudzołóstwo, przedstawiał senatorom swój wiek, wysokie urodzenie, jeszcze i to, że jest w posiadaniu i czuje się niejako opiekunem tego miejsca, którego po raz pierwszy Boski August jako niemowlę dotknął stopą oraz prosił o łaskę ze względu na to bóstwo szczególnie mu bliskie, jakby doń przynależny. Ustalono wówczas, że ta część owego domu odtąd będzie poświęcona czci Augusta. Taki opis narodzin Augusta powstał mniej więcej 100 lat po jego śmierci. Wtedy było już jasne, że on był pierwszym cesarzem i to on z władców rzymskich został jako pierwszy uznany za Boga. Po znacznym poszerzeniu granic i reformach państwa na dwa wieki pozostawił dobrostan i bezpieczeństwo cesarstwa pod dumną nazwą Pax Romana. Tak wielki władca nie mógł urodzić się byle gdzie, ale w pobliżu miejsc najważniejszych w samym Rzymie, a więc Kapitolu, Forum Romanum i Palatynu. W sto lat po śmierci część domu, w którym się narodził, w pewien sposób wzorcowy władca imperium ma upamiętniać ten fakt. Zapamiętajmy, opis narodzin władcy, którego poddanym przez 20 lat był Jezus. On był jednak członkiem narodu podbitego przez Rzymian, zaś boski August nawet nie wiedział o jego narodzinach. Choć Łukasz w swojej Ewangelii podkreśla udział Józefa i Maryi w spisie, którego celem było policzenie liczby poddanych oraz wynikających stąd wpływów do budżetu cesarstwa. Tym bardziej... U władca nie mógł wiedzieć, że Jezus okazał się zapowiadanym przez proroków, potomkiem Dawida oraz Synem Bożym. Tym bardziej i tego, że przyszedł on na świat, aby umrzeć na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi. Taką wiedzę natomiast zakładał czytelnika swojej Ewangelii, Święty Łukasz. August nie urodził się cesarzem, ale przez władzę w ramach triumwiratu doszedł do formy dyktatury ubranej w tytuł dożywotniego prefekta z faktyczną władzą równocesarskiej. Jego ubóstwienia dokonano dopiero po śmierci, ale jego następców bogami ogłaszano już za życia. Jezus zaś jest Bogiem od zawsze, człowiekiem zaś od pewnego momentu dziejów. Podczas swojego nauczania Głosił Królestwo Boże, które jednak nie jest z tego świata. Przez śmierć i zmartwychwstanie pojednał świat z Bogiem. W pełni zaś objawi swoje panowanie jako Król Królów i Pan Panów na końcu tego czasu i tego świata. Jak wyrazić w Ewangelii pisanej już dla wyznawców Jezusa, że to Bóg przyszedł na świat w małym dziecku, w okolicznościach, których trudno było rozpoznać rangę tego wydarzenia. Właśnie w takim kluczu słuchajmy tekstu Ewangelii Łukasza, a więc najpierw opisło o samych narodzinach. To są wersety 1 do 7 oraz od dwóch scen z udziałem pasterzy i aniołów. Całość tekstu o narodzinach Jezusa w Betlejem obejmuje wersety od 1 do 20. Poczynając od wersetów 1 do 7 o okolicznościach i samych narodzinach. Ewangelia. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta – Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Święty Łukasz wymienia imiona osób sprawujących władzę, jak August i Kwiryniusz, jednak nie tylko po to, aby w sposób stosowany przez wieki określić czas urodzenia Jezusa. Używając imion i wydarzeń znanych z historii powszechnej, wskazuje natomiast przyczyny, dla której Jezus narodził się akurat w Betlejem. Nawet jeżeli pomylił spisy, jakich dokonywano z różnych okazji i o różnym zasięgu, to w swoim opowiadaniu na pewno chciał ukazać Jezusa jako uczestnika wydarzeń o zasięgu światowym w granicach cesarstwa. Wyzyskuje także zasady, które obowiązywały zwykle niektórych podlegających obowiązkowi spisania, aby móc stwierdzić, że także Józef z Galilei musiał udać się do swego miasta. W momencie pisania Ewangelii kilkadziesiąt lat po śmierci i zmartwychwstaniu, gdy utrwaliło się już określenie Jezus z Nazaretu, w opisie jego narodzin musi być wytłumaczone, dlaczego nie przyszedł na świat w Nazarecie właśnie. Okoliczności administracyjno-fiskalne zmuszające Józefa do udania się do Betlejem służą temu, aby poświadczyć jego przynależność do pokolenia Dawida, wymieniając imię króla dwukrotnie wpierw pisząc, że Józef udał się do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, a następnie uzasadniając cel podróży Józefa, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida. Ponieważ Jezus był także określany jako Jezus, syn Józefa, a więc uznawany za potomka Dawida. W tejże Ewangelii także Maryja jest przedstawiona jako poślubiona mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A następnie anioł zapowiada, że poczętemu w niej dziecku Bóg da tron jego praojca Dawida. To miejsce Betlejem, miejsce pochodzenia Mesjasza zapowiadał prorok Michaasz. A ty Betlejem Efrata, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Księga Michała, rozdział piąty, wiersz pierwszy to właśnie w tym miejscu, w Betlejem, gdzie urodził się i wychowywał przyszły król Dawid, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Nadszedł czas, wyznaczony przez Boga, podobnie jak w przypadku Elżbiety, jak to słyszeliśmy, a co w obu przypadkach podkreśla czasownik Pimplemi, a więc wypełnić się a który w następnym fragmencie, ten czasownik, wskaże wypełnienie czasu według prawa dla obrzezania Jezusa, w kolejnym zaś także według prawa na zakończenie okresu nieczystości Maryi. Sam fakt narodzin Jezusa jest opisany jednym zdaniem, które trzeba tym bardziej uważnie przeczytać. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Rozdział drugi Łukasza, werset siódmy. W najbardziej prosty sposób Łukasz najpierw mówi o wypełnieniu się czasu narodzenia, a następnie o narodzeniu. Syn jest pierworodnym, prototokos, co według Biblii oznacza tego, który otwierało łono matki. I to niezależnie od tego, czy urodził ona jeszcze jakiekolwiek dziecko. Do Pana należy każdy pierworodny, niegdyś przeznaczany do funkcji kapłańskiej. Zwyczajne gesty matki wobec narodzonego dziecka, tutaj dokładnie syna, chios, owinięcie w pieluszki i położenie w żłobie są, czy mają być znakiem dla pasterzy, którzy po tym mają rozpoznać, że w tym dziecku jest Zbawiciel, Mesjasz i Pan. Wkrótnio pojawia się to trzy członowe określenie, czy tytuły Jezusa. Zbawiciel, Mesjasz i Pan. Dwunasty i szesnasty werset drugiego rozdziału. Termin fatne oznaczać może zagrodę albo żłób, wgłębienie. W tym naszym miejscu odnosi się raczej do żłobu, a nie do zagrody. Na to wskazuje czasowni Anaklino – oznaczający kłaść do, położyć na czymś, a więc żłób. Jeżeli obroniliśmy dotychczasowe wyobrażenie o złożeniu Jezusa w jakimś wgłębieniu na pokarm dla zwierząt, w żłobie, to nie da się tego powiedzieć o gospodzie. W wersecie siódmym drugiego rozdziału termin katalema oznaczać powinno raczej pokój albo salę. Tym słowem określono jest także w Ewangelii Łukasza miejsce, gdzie Jezus spożywał z uczniami ostatnio wieczerzy. Ten sam termin jest używany także w Ewangelii Marka. Gospoda zaś, w której dobry Samarytanin pozostawił rannego człowieka, jest określona przez Łukasza innym terminem. Pandocheon, to dziesiąty rozdział Ewangelii. Całość tekstu o narodzinach Jezusa jest jak miniatura teatralna. Po pierwszej scenie, wersety 1-7, już poznanej, następuje druga scena, werset od 8-14, do do której przejdziemy. W niej to pasterze będą przekonywani, aby udać się do Betlejem. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was, znajdziecie niemowlę owinięte w pieruszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Tekst mówi raczej o otwartym miejscu, na którym przebywali, czuwając przy swoim stadzie pasterzy. razie teksty Talmudu krytycznie oceniają pasterzy pod względem moralno-religijnym, To jednak ich biblijny obraz jest cały czas pozytywny. Być może Łukasz wybrał potomków pasterzy, z którymi przyszły król Dawid niegdyś pasał owce. Opisane to jest w XVI rozdziale pierwszej księgi Samuela. By to następcy, potomkowie tamtych pasterzy, byli teraz pierwszymi w jego Ewangelii, którzy usłyszeli dobrą nowinę o narodzinach potomka Dawida, dalekiego krewnego. Jezusa. Wobec nich zjawia się anioł pański, na co reagują pasterze w sposób podobny jak we wcześniejszych zjawieniach się anioła. Na spotęgowany lęk pasterzy anioł zaczyna od stałej formuły nie bójcie się, aby odpowiedzieć także ze spotęgowaną radością. Ogłaszam wam radość wielką. Eu mai haran megalen. Trzy człony, które podkreślają wielkość tej radości. Powodem takiej radości jest wieść. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Jedenasty rozdział, werset drugi. Jego znakiem rozpoznawczym jest niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w szłowie. Scenę kończy stąpienie sfery niebieskiej na ziemię co wyraża spotęgowanie ilościowe w zwrocie mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbią Boga. Uwielbienie należne Bogu wyrażają słowa stanowiące zapewne jakiś wcześniejszy hymn, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Trzecia odsłona wynika z drugiej. Poinformowani i przyjmujący z wiarą radosną nowinę pasterze wyruszają. Szukając niezwykłego znaku, wskazującego na zapowiadanego potomka Dawida, który już w żłobie godzien jest potrójnego tytułu – Zbawiciel, Mesjasz, Pan. Słuchajmy się w słowa samej Ewangelii, wersety 15-20. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie – pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co nam się zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę, leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione, o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Udramatyzowana rozmowa pasterzy po odejściu Aniołów prowadzi do wspólnej decyzji. Trzeba przejść do Betlejem, Dierchomai, skądś, dokądś, do Betlejem i zobaczyć sprawy, które tam się wydarzyły, skoro objawił je Pan. Boskie pochodzenie objawienia, przedmiot, którym jest ich Zbawiciel, Mesjasz i Pan, oraz bliskość miejsca jego narodzenia sprawiają, że pasterze pospieszyli, co wyraża czasownik Spełdo, opisujący także pośpiech Zacheusza w XIX rozdziale Ewangelii, czy Pawła, który pragnął zdążyć na pięćdziesiątnicę w Jerozolimie, dwudziesty rozdział dziejów apostolskich. Pasterze szukali, aby znaleźć, tak by trzeba było powiedzieć, że to wyraża czasownik Aneurisko, opisujący także poszukiwanie uczniów przez Pawła w wielkim portowym mieście w Tyrze, w XXI rozdziale Dziejów Apostolskich. Rozpoznany znak zapowiedziany przez anioła daje pasterzom pewność, że znaleźli Zbawiciela. Znak zapowiedziany przez anioła i znaleziony przez pasterzy daje pewność co do miejsca i osób zarazem, bo przecież zobaczyli niemowlę położone w żłobie. Prew niektórym pieśniom religijnym i jasełkom, a nawet homiliom pasterze nie oddali pokłonu Jezusowi. Uczynili to natomiast magowie, o których w swojej Ewangelii pisze Mateusz. Oni to wpierw zapowiadają, że chcą oddać pokłon nowonarodzonemu królowi żydowskiemu. Później zaś faktycznie oddają mu pokłon. Wszystko dzieje się w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza. To oddanie pokłonu wyraża dokładnie odpowiedni czasownik, proskineo, właśnie oddawać pokłon. Proskineza z tego także pochodzi. Co czynią natomiast pasterze? Oznajmiają o sprawach, Co o tym niemowlęciu im powiedziano? Mowa pasterzy sprawia, że się zdumiewają wszyscy słuchający. Maria natomiast uczestniczy w tym wydarzeniu odmiennie. Wszystkie te sprawy, które pasterze od anioła usłyszeli, a następnie opowiedzieli, ona przechowuje oraz rozważa w swoim sercu. Do tego, co zostało jej powiedziane w Nazarecie i o czym usłyszała u Elżbiety, do tego dokłada skwapliwie także i to, co zostało przekazane teraz przez pasterzy. Sekcja pasterzy kończy się stwierdzeniem, które sprawia, że mogą oni stanowić wzór dla tych, którzy słuchają i głoszą to, w co uwierzyli. W języku mediów oznacza to nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową. Żaden z nich nie jest Maryją, Józefem czy Aniołem. Ważne, że oni Mali pasterze odegrali swoją rolę najlepiej, jak tylko mogli. Dziękuję, życzę owocnej lektury Pisma Świętego. Szczęść Boże!